0: willkommen bei Lesezeichen Junior, einem Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Hier stellen wir euch jeden Monat Bilderbücher, Kinderbücher und Jugendbücher vor. Und auch dieses Mal haben wir wieder sechs ganz unterschiedliche Titel dabei. Und wir sind heute zu dritt. Die Martina ist da. Hallo. Diana. Hallo. Und ich bin die Katja. Dann wollen wir auch gleich mal starten mit einem Buch für unsere kleinen... Jana, du hast uns ein Bilderbuch mitgebracht und das ist diesmal wirklich was ganz Besonderes. Erzähl doch mal.
1: Triggerwarnung. In der nachfolgenden Buchbesprechung sprechen wir über ein Bilderbuch zum Thema Kindesmissbrauch, das auf Betroffene traumatisierend oder retraumatisierend wirken kann. Wer diesen Teil nicht hören möchte, bitte überspringen und ab Minute 9 und 8 Sekunden wieder einsteigen. Ja, besonders beschreibt es ganz gut. Ich will auch zu Beginn gar nicht so viel sagen, warum das Buch so besonders ist. Ich erzähle einfach, worum es geht. Das Buch heißt Finnies Geheimnis, Kinder stark machen, Nein zu sagen. Und es ist geschrieben von Caroline Link, illustriert von Sabine Büchner und erschienen bei Edel Kids Books. Worum geht's? Finny lebt mit seinen Eltern am Waldrand und liebt es, in den Waldkindergarten zu gehen. Seit kurzem hat die Familie einen neuen Nachbarn, der auch bald zu einem Freund der Eltern wird und auch Finny verbringt immer öfter Zeit mit Onkel Wolfgang. Die beiden bauen ein Baumhaus zusammen und Finny darf ganz viel helfen und hat total viel Spaß. Doch als dann Onkel Wolfgang einmal wieder auf Finny aufpasst, fängt er an, Finny zu streicheln, was diesem gar nicht gefällt. Finny bittet ihn aufzuhören und sagt, dass er das nicht will. Aber... Onkel Wolfgang hört leider nicht auf und meint, das wäre jetzt ihr Geheimnis. Und wenn er es verraten würde, würde das Baumhaus nicht fertig gebaut werden. Fini traut sich nicht, seinen Eltern davon zu erzählen und zieht sich immer mehr zurück. Er hat Angst, dass seine Eltern böse sind auf ihn und wird immer trauriger. Dann passiert es aber, dass seine Erzieherin aus dem Waldkindergarten, das ist die Frau Eule, merkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt, dass es ihm nicht gut geht. Und sie erzählt ihm, dass man manchmal ein schlechtes Geheimnis hat. Und wenn man das für sich behält, geht es einem noch schlechter. Und man hat ein pieksiges Gefühl im Bauch und kriegt Bauchschmerzen. Und Finny merkt, so geht es ihm. Also es geht ihm wirklich nicht gut mit diesem Geheimnis. Und er erzählt es dann schlussendlich auch Frau Eule. Und als dann seine Eltern später kommen und ihn abholen, merkt er auch, dass die überhaupt nicht böse oder verärgert oder sauer sind. Und es wird klar, dass Onkel Wolfgang auf jeden Fall aus seinem Leben verschwinden wird. Das ist das Bilderbuch Finnis Geheimnis, ein besonderes Buch. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall ein heftiges, hartes Thema behandelt, aber ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und schon für jüngere Kinder, also das Buch ist ab vier Jahren empfohlen. Für mich ist es ein Buch zur Aufklärung oder auch zur Vorbeugung. Auf dem Klappentext heißt es auch, es sensibilisiert vor allem kleinere Kinder gegenüber körperlichen Übergriffen und macht ihnen Mut, sich anzuvertrauen. Genauso sehe ich auch das Buch. Es ist wirklich dazu da, den Kindern zu zeigen, was ist das? Was ist Missbrauch? Und ist es etwas, wo das Kind Angst haben muss, wenn es es verrät, dass es Ärger kriegt oder sonst wie? Es gibt ja immer wieder... Gerade auch im Bilderbuchbereich, weil es für diese Zielgruppe auch sehr wichtig ist, Bücher, die so einen vorbeugenden, aufklärerischen Charakter haben. Also es gibt ja ganz viele Bücher zum Thema Ich gehe nicht mit Fremden mit oder eben auch schon zum Thema Mein Körper gehört mir. Das finde ich auch sehr wichtig, dass es das gibt. Bei dem Buch bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es sich auch gut eignet für Kinder, die davon betroffen sind, aktiv. Also ob das wirklich dann gut ist, das begleitend sozusagen mit den Kindern anzuschauen, zu lesen. Was ich an dem Buch gut fand, war auch, oder was man ihm anmerkt, dadurch, dass es Tierfiguren sind, die hier die Rollen spielen, wird das Thema mit einem gewissen Abstand, aber auch irgendwo realitätsnah aufgegriffen. Ganz wichtig, es gibt am Ende, nach der Geschichte, auch einige Infos für Eltern und Erziehende. Die sind von einer Kinderärztin geschrieben und es gibt Infos zum Hilfetelefon oder zu Homepages, wo man sich weiter informieren kann oder auch, wenn man eben betroffen ist, sich hinwenden kann. Die Bilder sind, finde ich, kindgerecht und behutsam gemacht. Also es wird vieles eher angedeutet als aktiv gezeigt, was ja auch sehr wichtig ist. Und alles in allem, wie gesagt, für mich ein sehr wichtiges Buch. Wie seht ihr das denn? Ich habe das Buch auch gelesen. Mir ging es auch, dass ich
2: dachte, das Thema ist wahnsinnig wichtig. Wird ja auch schon im Kindergarten auch behandelt. Also es ist, glaube ich, auch ein Buch, das man natürlich nicht irgendwie unbegleitet anguckt als Kind. Also das wird eher vorgelesen, vielleicht auch im Rahmen eines Kindergartenprogramms, dass der böse Wolfgang der Wolf ist, hat mich sehr gestört. Eben weil es ja darum geht, es ist ja ein bekannter, ein, ein ja fast Familienmitglied und eben nicht das böse Fremde, das da von außen gekommen ist. Das fand ich schade. Das hätte ich jetzt besser gefunden, wenn das ehrlich gesagt auch ein Fuchs gewesen wäre, ja. Aber ansonsten, ja... Krasses Thema, ich habe es auch noch nirgendwo so deutlich gelesen, also diese ganzen anderen, mein Körper gehört mir und so alles super wichtig, aber wirklich so deutlich zu sagen, okay, da fasst mich jetzt jemand an und ich will das nicht, aber ich traue mich nicht, das zu sagen, das fand ich dann schon, ja, also das muss man wissen, also auch als Eltern wissen, wenn man das Buch jetzt mitnimmt und denkt, ach, das klingt ja ganz nett und sieht ganz nett aus, da lieber doch mal vorher durchblättern und das nicht einfach so vorlesen. Nee, ihr habt das auch schon sehr gut
0: zusammengefasst, also über die Wichtigkeit von dem Thema, klar, da muss man gar nicht diskutieren, über die Art und Weise, wie das zum Teil dargestellt wird oder auch dann in einem Buch vermittelt wird. Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Ansichten dazu, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob das Tiere sein müssen, ob diese Distanz gerade dann wichtig ist, dass es eben keine menschlichen Figuren sind oder ob das vielleicht sogar ein Fehler wäre. Also da gibt es bestimmt auch verschiedene Ansichten und Meinungen dazu. Ich finde auch das Wichtige, Essentielle ist natürlich das Vertrauen zu den Eltern. Dass dieser kleine Fini dann tatsächlich sagt, also dieses, ich kann mich meinen Eltern anvertrauen. Also das ist ja die Nummer eins Botschaft, die dieses Buch sagt. Also sprich mit deinen Eltern, vertraue, erzähle bitte diese Sachen. Du hast schon gesagt, hinten im Buch sind Anregungen und, und Hinweise für die Eltern. Sind außerhalb des Buches auch kann man das gleich erkennen außerhalb des Buches, Diana, also das, worum es geht? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an diese Mein Körper gehört mir und diese Nein-Bücher, wenn ihr wisst, welche ich meine, da ist man von außen sogar so wie so eine Art Sticker drauf. Also man kann das direkt gleich, wenn man aufs Cover
1: schaut, erkennen. Ist es ja auch so? Also es ist tatsächlich nicht vorne drauf, also eher auf der Rückseite. Es hat jetzt nicht irgendwie so einen Warnaufkleber oder sowas, aber das ist genau das, was Martina auch gesagt hat. Das ist bei diesen Büchern natürlich unheimlich wichtig. Das denke ich mir immer, also bei uns in der Bibliothek stehen die Bücher ja ganz normal in ihrem Bilderbuchtrögen. Da kann jedes Kind und jeder Erwachsene einfach ran. Und dann kann es natürlich passieren, dass dann ein Kind da hingeht und einfach diesen süßen Fuchs da drauf sieht und sich das nimmt und sich anschaut. Alleine im besten Fall hoffentlich nicht, also gerade in dem Alter. Von daher ist es, wie schon gesagt, wichtig, dass die Eltern einmal vorher reingucken, vielleicht ob das wirklich passend ist. Wobei ich das ja gut finde, dass
2: das eben jetzt Bücher, wo es um zum Thema Selbstbestimmung, Selbstbehauptung geht, Missbrauch dass das nicht irgendwo in einem Giftregal in der Ecke steht, wo die Problembücher sind, sondern tatsächlich mit allen anderen, weil es ist ja auch ein Thema. Und damit werden Kinder leider Gottes ja auch konfrontiert sein oder Eltern, Erzieher. Und dann ist es ja auch gut, dass das auch an der Stelle ist. Und ich finde auch, dass die wichtigste Botschaft in dem Buch, und das kommt auch wirklich sehr deutlich rüber, ist dieses bitte rede darüber: glaube quasi nicht, wenn jemand sagt, das ist ein Geheimnis, wenn es dir da nicht gut damit geht, dann bitte erzähl das. Und das ist richtig gut drüber gebracht, auf jeden Fall.
1: So, jetzt hat man ein Bilderbuch mit einem etwas heftigeren, aber wichtigen Thema. Jetzt kommt ein krasses Gegenteil, und zwar ein Kinderbuch, das Spaß macht, das lustig ist und das stellt uns Katja vor.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also der Schnitt ist jetzt hart, muss man echt sagen. Denn Mortina Schwindelei zu Ferienzeit ist ein wunderbares. Und extrem lustiges Buch, geschrieben von Barbara Cantini, einer italienischen Autorin, die auch die Bilder in der Geschichte gemalt hat. Es ist eine Reihe. Das ist jetzt der vierte Band. Schwindelei zur Ferienzeit. Passt natürlich gerade wunderbar in unsere jetzige Zeit, das ist klar. Kann man natürlich aber auch abseits von jedem Ferien lesen. Und ist für Kinder ab acht Jahre geeignet. Also auch durchaus was, was man dann auch schon selber lesen kann. Martina ist ein Zombie-Mädchen, was ich ganz aktuell finde. Also keine Prinzessin und keine Fee und nichts mit Einhörnern. Nein, sie ist ein kleiner Zombie, ein Zombie-Mädchen und lebt mit ihrer untoten Verwandtschaft zusammen und erlebt da absolut skurrile Abenteuer. Und jetzt wollen sie Ferien machen und zwar besuchen sie die Tante und ihren Cousin. Die haben eine wunderschöne Villa und leben da alle drinnen. Und da wollen sie jetzt gemeinsam Ferien machen, baden und was man alles so macht in der Ferienzeit. Aber ein übereifriger Verwaltungsbeamter taucht auf einmal auf, weil er merkt, ach, oh, wer wohnt denn da? Da wohnt da gar niemand. Die sind ja wohl schon alle tot. Da könnte man das Haus ja vermieten oder verkaufen. Und jetzt geht es darum, dass die Familie sich etwas überlegt. Sie wollen ja ihre schöne Villa behalten. Und aus dem Grund müssen sie für einen Tag wieder lebendig werden, um diesen sehr, sehr strengen Verwaltungsbeamten davon zu überzeugen, dass sie eine ganz normale Familie sind, eine ganz normale, lebendige Familie. Und das ist natürlich wahnsinnig skurril. Die Figuren sind fantastisch. Also Martina ist ein richtig freches, wildes Mädchen. Aber auch ihre ganzen Verwandten sind herrlich. Also da gibt es zum Beispiel dann den Großonkel, von dem ist leider nur noch der Kopf übrig. Da müssen sie immer den Kopf unterm Arm mit sich herumschleppen. Oder dann, wie gesagt, dieser Cousin, den sie ein bisschen nervig findet, die Mortina, der dann beim Baden vielleicht mal den Arm verliert. Passiert halt mal, wenn man untot ist. Und lauter so Geschichten. Also wahnsinnig skurril, sehr, sehr, sehr lustig, ein bisschen überdreht. Und vor allen Dingen, was mir am besten gefallen hat an diesem Buch, sind die wirklich extrem schönen Zeichnungen. Ich habe es vorhin schon gesagt, von der Autorin selbst gemalt. Und der Text ist wirklich knapp. Es ist ein ganz, ganz kurzer Text nur. Das liest sich auch wahnsinnig schnell durch. Also das fliegt wirklich durch das Buch. Das ist eine Geschichte, die man in einem Rutsch lesen kann und macht einfach von vorne bis hinten Spaß. Und endet mit dem fantastischen Satz, den muss ich euch vorlesen. Da sagt Martina, wisst ihr, was ich denke? Besser von außen tot als von innen. Und so in diesem Stil ist dieses
1: Buch. Das klingt echt mega lustig. Und die Bilder, die du gerade gezeigt hast, richtig, richtig schön.
0: Die sind tatsächlich wirklich wunderschöne Bilder, tolle Farben. Also das ist auch zum Anschauen und immer wieder anschauen. Also da gibt es auch an jeder Ecke was zu entdecken und die Autorin hat dann immer so kleine Anekdoten dazu geschrieben und kleine Hinweise sozusagen in das Bild rein versteckt. Also da ist wahnsinnig viel Liebe drin und ja, etwas ist schon was Besonderes da mit
2: diesen Zeichnungen. Auf jeden Fall. Ich finde, es hält auch so diese schöne Balance zwischen, schon ein bisschen gruselig und eklig eben, so Zombies, die halt auch irgendwelche Teile verlieren und diesen absoluten Witz. Also ich habe den ersten Band damals auch gelesen und dachte mir, ach, das ist eine echt gute Reihe. Und auch so ein schöner Gegenpol zu so diesen ganzen Süßlichen. Also das ist genau für die Kinder, wo es einfach schon
1: ein bisschen gruseln und ein bisschen schräg sein darf. Dann wie immer die Frage, weil es ist ja Martina, ist es ein Mädchen als Hauptfigur oder eine Untote als Hauptfigur? Ist auch was für Jungs, also würdest du es für Jungs auch empfehlen? Also gibt es vielleicht einen Bruder, der auch eine Rolle spielt oder eben wahrscheinlich wegen der ganzen anderen Nebenfiguren ist es trotz allem auch für beide Seiten gedacht, oder? Ja, also
0: diese ganze Familie spielt eine Rolle, also Martina ist natürlich ne, das ist die Hauptfigur, ihr Name steht auch groß und breit auf dem Buch drauf, aber de facto spielt die ganze Familie eine Rolle. Und ja, ihr Cousin ist natürlich dabei, den findet sie zwar ein bisschen nervig, aber sie arbeiten natürlich wunderbar zusammen dann, also gerade wenn es darum geht ihr Haus zu retten, da sind sie dann ein gutes Team und alle Figuren, die so als Nebenfiguren auftauchen, sind wahnsinnig unterhaltsam und lustig. Und das Skurrile und ja, auch morbide ein bisschen da dran, ich glaube, das unterhält in dem Fall auch dann die Jungs, wie die Mädchen. Und auch von außen, es ist jetzt auch nicht mädchenhaft oder kitschig dargestellt, wie ich finde.
2: Außerdem finde ich schon, kann man die Jungs irgendwann mal doch vielleicht dahin bringen auch mal ein Buch mit einer weiblichen Hauptfigur zu lesen. Weil andersrum passiert es ja ständig. Also ist es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, auch damals zu vermitteln und zu sagen, hey, das kannst du genauso lesen. Ist Doch wurscht, dass da jetzt das Mortina ist und nicht Mortin. Absolut. Also das sehe ich ganz genauso.
0: Also rund um eine Geschichte für alle Kinder und für alle, die daran Spaß haben. Ab acht Jahre, würde ich sagen. Martina. Du hast einen Comic dabei. Worum geht's denn da? Erzähl.
2: Ein Comic, ein Kindercomic und auch, also es geht um richtig viel Quatsch. Ähnlich wie bei Mortina. Sehr viel Slapsticks, sehr viel Witze, sehr viele Dialogwitze tatsächlich. Also es ist wirklich rundum ein herrlicher Quatsch. Der Comic heißt Das unsichtbare Raumschiff von Patrick Wirbeleit, Uwe Heitschert und Andrew Matthew. Und Patrick Wirbeleit und Uwe Heitscher, die kennt man vielleicht schon von Kiste. dass er ja eh schon auch einfach eine ganz tolle Kinder-Comic-Reihe ist. Und die haben jetzt eben hier das unsichtbare Raumschiff gemacht. Wir haben hier eine Besatzung von vier verschiedensten skurrilen Figuren. Einmal Captain Bück. Der ist nicht der hellste, aber ist so die Hauptfigur so ein bisschen. Wir haben eine Offizierin Suki, die ist lieb, aber so ein bisschen unfähig. Leutnant Bot, der ist so der klassische Androide. Der ist zwar klug, aber ist halt ganz robotertypisch, wenn er so Fakten aufzählt. Das Zwischenmenschliche geht halt nicht so richtig. Und dann gibt's noch Honk. Honk sieht aus wie ein Wookie und sagt Honk. Wie das halt so ist auf so einem Raumschiff. Und die sitzen jetzt auf der Invisibility 2. Ihr wollt nicht wissen, was mit der Invisibility 1 passiert ist. Und testen zum allerersten Mal den Unsichtbarkeitsfilter. Der Testlauf läuft erfolgreich, aber sie landen in einer Wolke dunkler Materie und sie sehen nichts mehr. Und sie finden auch nicht mehr den Ausschaltknopf für diesen Unsichtbarkeitsfilter. Und damit fängt eigentlich dann schon die ganze Schoße an. Es geht eigentlich schief, was schief gehen kann. Es kommen Feinde von außen, sie verirren sich, sie verlaufen sich irgendwo im Schiff. Und das ganz Besondere an diesem Buch ist, wir sind genauso klug wie die Mannschaft, denn wir sehen nichts. Also, ich sehe am Anfang kurz diese vier Hauptfiguren, die werden vorgestellt, und dann ist man im Schwarzen. Und das Einzige, was ich sehe, sind die Sprechblasen. Und die Sprechblasen sind zum Glück farblich und auch von der Form her immer einer Figur zugeordnet. Also, ich weiß, wenn Honk Honk sagt, dann ist es der Honk. Und wenn die Suki was sagt, dann weiß ich, dass es sie. Aber alles andere, die ganze Handlung, alles, was auf diesem Schiff passiert, sehe ich nicht. Muss ich aus dem Gespräch erraten. Und Echt tierisch witzig. Das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Sehr amüsiert gelesen, sehr schnell gelesen. Das ist auch nicht besonders lang. Mein Mann hat dann noch so gemeint: Na, Das ist ja eine clevere Idee. Da spart man sich ja wirklich Zeichnen. So als Comic-Zeichner, Comiczeichner war da einfach nur die Sprechblasen. Aber es ist nicht eben einfach nur, weil diese Sprechblasen müssen ja genau so angeordnet sein, dass man das auch genau in der richtigen Reihenfolge lesen kann. Und es ist eine Herausforderung, daraus dann die
1: Handlung sich vorzustellen. Das ist ja mal wirklich so ein typisches Beispiel von Bücher sind wie Kino im Kopf, oder? Das so richtig die Fantasie anregt. Also klar, man hat dann die Hauptfiguren mal kurz gesehen. Aber so dieses ganze Drumherum muss man sich ja dann komplett vorstellen. Also es ist eine richtig clevere Idee.
2: Ja, total clever. Man sieht Zwischendrin mal ein bisschen was und am Ende auch ein bisschen was, muss man dazu sagen. Aber ansonsten, nö. Also wirklich die eigene Fantasie, die eigene Vorstellungswelt wird da super gut angeregt. Ich wollte noch was zum Verlag sagen, weil das ist ein Kiebitz-Verlag erschienen und das ist ein relativ junger Verlag, der sich auf Kindercomics spezialisiert hat. Und das ist wirklich, die haben ein ganz tolles, kleines, feines Programm und ich freue mich da, glaube ich, schon, dass da vielleicht die nächsten Sachen da auch erscheinen werden weil es eigentlich zu wenig gute Kindercomics gibt. Kinder lesen wahnsinnig viel Comics, aber dann lesen sie Lucky Luke oder Asterix und das ist ja schön und gut. Die sind nur nicht speziell für Kinder gemacht, die sind ja eigentlich ist da die Zielgruppe die Erwachsenen. Und es gibt sehr wenig Sachen, wo ich wirklich sage, das ist so Augenhöhe von Kindern, nehmen die mit und auch aus der Erfahrungswelt von Kindern. Jetzt vielleicht weniger beim unsichtbaren Raumschiff, aber gerade bei Kiste oder so, es sind ja auch Kinder die Hauptfiguren. Also das ist tatsächlich sehr selten und deswegen kann es da eigentlich nicht genug Verlage geben, die sowas auch veröffentlichen. Aber hast du nicht das Gefühl, das kommt immer mehr? Also ich finde gerade, dass sich
0: da was tut. Wir sind noch nicht so weit, wie die Franzosen oder andere Länder es in diesem Bereich schon sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da etwas verändert in Deutschland gerade. Es ist natürlich toll, wenn da jetzt auch noch mehr Verlage dazu kommt und wenn sich das noch weiterentwickelt. Aber ich, ich glaube, man ist da schon auf dem Weg bei uns. Und ich finde es auch persönlich total super. Ich habe auch total Lust, jetzt dieses Comic zu lesen. Also <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall gleich mal ausleihen. Ich finde es aber gar nicht so unanspruchsvoll, muss ich sagen. Also das klingt jetzt so erstmal ach, nur die Comicblasen und die Sprechblasen, oh ja, aber das ist ganz schön anspruchsvoll.
2: Total anspruchsvoll. Weshalb ich das auch nicht geeignet finde für Erstleser. Also auch allein schon vom Lettering her, von den Buchstaben, das ist doch sehr schwer, glaube ich, wenn man gerade anfängt zu lesen. Und ja, es ist, glaube ich, ab acht empfohlen.
1: Das würde ich sagen, das ist untere Grenze. Ich habe auch noch ein etwas fantasievolles Buch mitgebracht und zwar die Mission der tollkühnen Bücher. Das wurde geschrieben von Hendrik Lambertus, erschienen im Überreuter Verlag und die Illustrationen sind von Alisa Red. Das Buch hat mich natürlich angesprochen, weil es ein Buch über Bücher ist. In dem Fall eine Fantasiegeschichte. Und zwar geht es darum: Mitten zwischen anderen Geschäften gibt es einen Laden, an dessen Tür hängt ein Schild: Heute geschlossen. Die Leute Gehen vorbei, bemerken den Laden kaum und bemerken eben auch nicht, dass dieses Schild da immer hängt. Der Laden ist immer geschlossen. Der Laden ist ein Antiquariat, heißt Dinas Bücherhort, aber ist eigentlich kein richtiges Antiquariat. Das ist zwar voll mit Büchern, aber das sind besondere Bücher. Die Bücher sind nämlich lebendig. Sie haben Arme und Beine, die aus dem Einband seitlich herauskommen und sie haben auf dem Buchrücken ein Gesicht. Und diese Buchagenten beschützen und wachen über die schlafenden Bücher, wie sie ihre nicht lebendigen Bücherfreunde nennen und erfahren mit Hilfe einer Buchkontrollanlage von Notfällen, von Bücherdieben, von Bedrohungen, die es gibt. Sehr lustig, gerade für uns zum Beispiel, es gibt auch die Bedrohung, ha, da wurden Bücher nicht richtig zurückgestellt in der Bibliothek und da helfen dann zum Beispiel die Buchagenten. Eines Tages informiert dann der Alarm, dass es einen Bücherdieb in der Stadtbibliothek gibt. Und weil alle anderen Buchagenten gerade auf anderen Missionen unterwegs sind, wird es dann der erste Auftrag, die erste Mission für drei ganz frische Jungagenten. Und es sind Hedi, Hexensocke, Paulchen, Piratenkind und Reginald Ratlos. Die eilen dann zur Stadtbibliothek, möglichst ungesehen, und ertappen da einen bösewicht eine schurken der den inhalt von büchern stiehlt und dann kommt es sogar noch schlimmer denn die entführen die anführerin der buchagenten das ist tabula smaragdina dann wird es einfach richtig spannend viel mehr will ich zum inhalt auch gar nicht sagen das buch ist definitiv sehr gut geeignet für leute die gerne lesen die bücher mögen also es ist wirklich gemacht für buchaffine personen es ist ein Fantasy-Abenteuer für Kinder ab neun Jahren, was ich manchmal ein bisschen schade finde, aber das ist wahrscheinlich auch aufgrund des Themas. Es kommen auch immer mal wieder so lateinische Wörter oder Begriffe vor. Das passt zwar wahrscheinlich zur Geschichte, aber es unterbricht so ein bisschen den Lesefluss, finde ich, gerade in dem Alter vielleicht. Man merkt daran, dass der Autor wahrscheinlich ein großer Buchfan ist. Die Illustration finde ich auch hier, also so ähnlich wie bei Martina, finde ich sehr schön. Sie sind bunt, geben das, was erzählt wird, total schön wieder. Und das Buch selber ist auch schön gemacht. Also es hat eben auch auf dem Buchrücken so ein kleines Gesicht, als ob das selber ein kleiner Buchagent wäre. Der zweite Band ist schon erschienen. Also ich würde fast hoffen, da kommt noch mehr, weil ich finde es einfach richtig schöne Abenteuergeschichte. Ich möchte auch einen Buchagenten in der Bibliothek haben,
2: der die ganzen Bücher wiederfindet, die irgendwo anders hingestellt wurden. Das würde
1: uns unglaublich viel Zeit sparen. Dann gebe ich weiter an Katja, du hast noch einen Krimi dabei heute.
0: Genau, ich habe Rory Shai dabei. Rory Shai ist der schüchterne Detektiv von Oliver Schlick. Ein ganz, ganz klassischer Krimi ist das. Wir haben hier eine zwölfjährige Protagonistin, Mathilda ist... Ihr Name. Und Mathilda ist ein riesiger Krimi-Fan. Sie liebt Sherlock Holmes. Sie hat ihren eigenen Spurensicherungskoffer. Und am liebsten beobachtet sie die Nachbarschaft, um herauszufinden, welche Geheimnisse denn hinter den einzelnen Fenstern, Wohnungen, Türen vor sich geht. Also da ist sie ganz groß dabei. Und ihr großer Held ist Rory Schei. Das ist der berühmte Detektiv, ein junger Mann, der alle Fälle löst aber doch ein bisschen anders ist als seine berühmten Detektivvorbilder. Er ist nämlich extrem schüchtern und hat natürlich seine Probleme, wenn er Verhöre führen muss, weil er einfach zu schüchtern ist, die Leute auszuquetschen oder sich nicht traut, irgendjemanden hinterherzuschnüffeln oder unangenehme Fragen zu stellen. Er ist einfach ein extrem höflicher und extrem zurückhaltender, schüchterner junger Mann und trotzdem ein genialer Detektiv, der seine ganz, ganz eigenen Methoden hat, die auch sehr skurril sein können. Und Mathilda tut sich jetzt mit ihm zusammen. Sie wird seine Schülerpraktikantin in den Ferien. Mathilda ist genau das Gegenteil von ihm. Die ist mutig, die ist laut, die quasselt wie eine Verrückte, die ist das Gegenteil von Schüchtern, die ist wahnsinnig extrovertiert. Und so sind die beiden eigentlich ein fantastisches Team, Besonders jetzt, da sie einen Krimifall auflösen müssen. Es ist nämlich eine Perle gestohlen worden in dem Haus der Millionenerbin Charlotte, in die der Rory heimlich sehr, sehr verliebt ist, was als extrem schüchterner Mensch auch sehr schwierig ist. Auch da muss Mathilda helfen, weil alleine kriegt er das nicht hin mit der Charlotte. Also wahnsinnig spannend, wahnsinnig lustig und vor allen Dingen ist dieses Buch extrem gut geschrieben. Also ich habe auch beim Lesen echt Spaß gehabt, das Buch zu lesen. Der Schreibstil ist echt richtig gut. Auch als Erwachsene habe ich da sehr, sehr gut unterhalten. Oliver Schlick bringt da so einen tollen Humor rein irgendwie. Also es ist alles aus Mathildas Sicht erklärt. Und Mathilda hat eben diesen, ja, sehr, sehr forschen und sehr direkten Blick auf die Dinge und das spiegelt sich im Schreibstil wieder. Und ein ganz, ganz tolles Kinderbuch, ein ganz toller Krimi. Ich würde sagen ab 10, weil es ist von der Sprache nicht einfach. Also was heißt, man kann es gut lesen, aber es ist durchaus anspruchsvoll. Und dieser Humor ist auch schön anspruchsvoll. Und vor allen Dingen ist es auch echt ein dicker Wälzer. Also man muss halt wirklich sagen, da hat man ein bisschen was zum Lesen. Also das ist nicht in einer Sitzung gemacht. Also da muss man dann natürlich auch ein bisschen Sitzfleisch haben. Aber es liest sich
2: wunderbar. Mir gefällt es total gut, dass es da eine schüchterne Figur gibt. Oft sind ja besonders die Hauptfiguren oder wichtige Figuren sind ja eher eigentlich eben extrovertiert und laut, ebenso wie die Mathilda. Ich glaube, ich finde das total toll, dass da jetzt auch jemand da ist, der das eben nicht ist. Aber deswegen, also ich hoffe, dass das so ist. Vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Also dass er nicht irgendwie jetzt schlechter durchs Leben kommt, sondern der ist halt so, wie er ist. Absolut, er ist, wie er ist. Und diese Kombination
0: zwischen ihm und Mathilda ist halt das Tolle. Also beide bleiben ja so ein bisschen, wie sie sind, beziehungsweise beide können ja auch ein bisschen was von dem anderen mitnehmen. Also das ist ja auch schön. Also dieses ein bisschen was von dem anderen lernen, ohne den anderen zu verbiegen sozusagen. Aber ich finde es auch toll. Der Rory ist eine wahnsinnig tolle Figur, geht einem auch gleich sehr nah. Also man fühlt sich ihm auch gleich nah. Eine sehr, sehr freundliche Figur. Und ich fand es auch total erfrischend mal, so jemand ganz anders zu sehen in so einem Kinderbuch, fand ich auch total super. Dann sind wir schon bei unserem letzten Titel. Und zwar hat die Martina noch ein Kindersachbuch dabei, mit dem wunderbaren
2: Titel Es geht um die Wurst. Ja, danke Katja. Genau, Es geht um die Wurst, wie man Schwaben sagt. Was du wissen musst, wenn du gerne Fleisch isst, ist der Untertitel. Und eigentlich sagt das alles. Also eigentlich muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Genau, das ist das Thema. Und zwar alles ums Thema Fleischessen, Fleischproduktion. Wie geht es den Tieren? Es wird wirklich alles abgedeckt von Wer ist wo, welches Fleisch, bis zu wie schaut Unterschied konventionelle Haltung bis zu Biohaltung. Wie ist das mit Fleischersatz? Ist das wirklich das Bessere? Und natürlich, klar, die Auswirkungen aufs Klima, auf die Umwelt, auf uns. Und was letztendlich damit endet, es auch, was, was du oder was wir tun können als Menschen dieser Welt, die halt Fleisch essen. Das ist ein Buch, das fand ich so klasse, weil erstens ist das natürlich Thema. Irgendwann mal kommt zum so Kind dann doch auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich in dem Wiener da drin, das ich da esse? Und dann ist das halt doch das nette kleine Schweinchen. Oder so. Also das kommt ja immer wieder auf. Bis dann im Teeniealter, alter wo ja gerne dann viele auch sagen, jetzt möchte ich kein Fleisch mehr essen. Und dieses Buch voller Fakten informiert da richtig, richtig gut. in sehr viel Text, aber auch mit sehr viel Illustrationen. Und es ist eben nicht verurteilend. Es klärt da auf, hat eigentlich ganz viele Infos, also auf Sachen, die ich selber sehr interessant fand, nochmal zu erfahren oder so zu lesen. Aber es ist nicht irgendwie nicht abschreckend, das ist auch nicht blutig, aber es ist ehrlich. Also da habe ich dann so einen Schlachthof, dann wird mir gezeigt, was da passiert oder wie so ein Tiertransport ausschaut. Das ist sehr deutlich. Und was ich auch gut finde, ist, das Buch hat eine Haltung. Also es sagt dann nicht, naja, dann ist halt Fleisch, passt schon so ungefähr, sondern es sagt schon, nee, so wie wir jetzt leben, so wie wir jetzt Fleisch konsumieren, vor allem in der westlichen Welt, so kann das nicht weitergehen, weil dann das ist zu viel für uns, für die Welt und halt auch für die Tiere. Und es ist auch tatsächlich, also von den Illustrationen her, fand ich das echt super. Also wie gesagt, das ist nicht blutig, das ist nicht gruselig oder so, aber ja, ehrlich. Jetzt stellt sich
0: natürlich die große Frage nach dem Alter. Für welches Alter, würdest
2: du sagen, ist dieses Sachbuch? Empfohlen ist es ab 8 Schwierig, weil es sehr viel Text ist, sehr viel komprimierte Infos. Ich würde auch sagen, eher etwas älter eigentlich, also so eher zehn bis dann Teeni-Alter absolut, bis als Erwachsene. Ein Teenager, dem kann man das genauso gut in die Hand drücken. Also gerade wenn es auch darum geht, vielleicht auch mal ein Referatsthema oder sowas, das finde ich schon gut. Für ganz Kleine eignet es natürlich nicht, also, das, also so irgendwie fünf, sechs, sieben, auf gar keinen Fall, also auch nicht zum Vorlesen, würde ich jetzt nicht machen. Heute hatten wir diese Buchtipps im Gepäck. Finnis Geheimnis, Kinder stark machen, Nein zu sagen von Caroline Link, illustriert von Sabine Büchner, Verlag Edelkids books Schwindelei zu Ferienzeit von Barbara Cantini, Band 4 aus der Reihe Martina, aus dem Italienischen von Knut Krüger, DTV-Verlag. Das unsichtbare Raumschiff, Text und Illustrationen von Patrick Wirbeleit, Andrew Matthews und Uwe Heitschötter, Kiebitz Verlag. Die Mission der tollkühnen Bücher von Hendrik Lambertus, auch Band 1 der Reihe, illustriert von Alisa Räth, Überreuter Verlag. Rory Scheide, der schüchterne Detektiv von Oliver Schlick, ebenfalls Überreuter Verlag. Und das Sachbuch Es geht um die Wurst, was du wissen musst, wenn du gerne Fleisch isst, von Christoph Drösser, illustriert von Nora Könenberg, Gabriel Verlag. Das war
0: unsere Augustfolge von Lesezeichen Junior. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss, tschüss, ciao!